0: 第三十七节报告下，无论是刘进哥还是袁相，最终都没有用“报告”这个词，因为袁相怀疑自己听错了，而刘进哥认为袁相肯定是听错了。今天我是来向诸位做报告的。邓明走入会场后，把给他的椅子推到了一边，站在桌子后面，对在场的议员说道：“今天整个会场都是按照邓明的要求布置的，议员们坐在正中间，讲台冲着议员们的席位。”而旁听的官员坐在两边，不过还是有人自作聪明地给邓明摆了一把椅子。为什么我不向参议院报告？在开始报告前，邓明首先向大家提出了这个问题。他很清楚，在座的这些帝国议员都对参议院唯命是从。会场里有人在窃窃私语，没有军人上来维持秩序。他们都是因为我的恩赐才能坐在参议员的座位上。邓明大声地说出了自己的理由。虽然这句话出于一个二十出头的年轻人之口，但在场的人都深以为然，包括那些旁听的官员。即使像刘进哥这样的成都一把手，同样很清楚自己的权利和地位是来源自邓明参议员的位置。我想给谁就给谁，想拿走就拿走。我和参议员的关系就像是掌柜和伙计，而掌柜没有向伙计解释和报告的道理。停顿了一下。郑明对眼前的帝国议员继续说道：“他知道有很多议员都是在参议院的运作下才进入这个会场的。不过即使如此，帝国议会和民间的联系也更加紧密。很多人都是他所在庭的领头人，有教师，有庭士，有商会老板，也有单纯是因为乐于助人才成为议员的。”你们是都府童秀才选出来的代表，童秀才为都府提供了军官和士兵，供应着我军的粮墨和军饷。刚才我打了一个比方，就是把都府的官府比作一个商行，那童秀才就都是股东，我是掌柜，而你们是股东派来查账的人。我尊敬诸君，是因为我尊敬诸君背后的童秀才，你们是他们的代表，所以我才站在这里。诚惶诚恐的向诸君汇报我的工作，然后由你们转告给童秀才股东们是否盈利，盈利几何，又会如何分配这些红利。现在我开始报告，郑明没有给大家太多的消化时间，低下头开始读起手中的文书。相比这文安之的那一份，郑明对帝国议会做的报告要详尽的多。阵亡将士的数目以及他们的尸体是如何安排的。本次出战的花销，最后又获得了哪些收益？甚至邓明对芒鲁的身份也毫无掩饰之意，直截了当的告诉议会成员，这是一个冒牌货，并向议会解释了自己为何会策划这样的行动。还有每年数万两属于成都所有的战争赔偿，折合成欠条计算的话，将会是每年几千万元的军费赔偿，能够大大帮助成都的经济发展。邓明更进一步。不但接受珠宝折算，并且让占领军河阳再用这笔钱在当地购买翡翠、珊瑚、宝石、珍珠等运回四川。这些东西在缅甸的价值并不高，但只要经过成都的加工，价格就能指望几倍、几十倍的往上涨。或许一开始我们需要向清廷那边出售原材，不过等打开市场后，迟早要由我们自己来进行加工。珠宝加工能够为都府带来更多的工作机会，能让更多的人生活在都府，而不是整天琢磨着去偏远的地方开荒。邓明也希望加快成都的城市化进度，更多的工人会给川西带来更高的动员能力，而且军训、教育也都好安排。和智言一样，珠宝不能直接用来作战，但都府可以从中获得丰厚的税收，而且对翡翠。珊瑚和珍珠进行雕刻打磨，会刺激都府的工具制造。这些技术或许对都府的军工也有帮助。不管技术上是否真能有帮助，邓明觉得只要有税收就不亏本。帝国议员都没有想到邓明会这样认真的对他们报告，不少人都听得津津有味。当听到进口原材料进行加工，然后向清廷控制区出售珠宝的计划时，有个议员就忍不住问道：“要是他们不买怎么办？”这句问话的声音不小。邓明停下了报告，抬起头正要回答，但提问者已经被淹没在一片斥责声中了。我们有地队，你当地队是吃素的吗？其他议员的回答让邓明感到很满意，就继续自己的报告。除了奢侈品以外，邓明还缴获了数千条火铳，其中很多都是从白文选手里讨来的。这种武器被西营认为不适合野战，邓明也觉得火绳枪的射速和安全性实在差的离谱，确实存在很大的问题。为了携带方便，这数千条火铳还被邓明拆开，只把枪管和金属零件带了回来，打算以废品的价格出售给成都的枪炮行。邓明进一步提高了悬赏金，要枪炮行尽快研究出无需明火的碎发点火装置来。他早就给枪炮制造行业指明了方向，要他们从研究碎石入手。但直到现在，还没有一个能保证发火率超过百分之五十的设计面试。永历天子的问题是绕不开的。在邓明耀议员们提问的时候，就有人问皇上什么时候能够脱险回国。这个议员虽然很关心皇帝的行踪，但听上去他的感情很复杂，似乎并没有盼着永历天子回国的意思。听到这个问题后，刚刚还气氛热烈的会场变得鸦雀无声。这些帝国议员几年前还都是府兵或农民，不善于掩饰自己的真实感受。郑明从这些议员的脸上看到了紧张和忧虑，因为川西所有法令的开头几乎都会有一句一模一样的说明：皇上难受，事急从权。这句话的潜台词就是，当皇帝平安回国后。现行的四川律法就会被原先的大明律所取代。四川人已经获得的经济、税收、政治等权利是否能够继续保持下去，完全成了未知数。虽然个人的利益有危险，但川西的童秀才和帝国议员们本质上都是淳朴的百姓，他们中的大多数人都不敢让皇上最好是别回来了。这样的念头从自己的口中说出来，甚至在这个念头刚一露头的时候。就会拼命的责备自己，认为自己罪孽深重。在以往的历史上，处于邓明这个地位上的诸侯，对这种忠君爱国思想依旧是鼓励的。那些篡位者惩罚对皇帝有不忠言论的人，也不完全是因为虚伪，而是他们同样不允许这种思想遭到质疑。最后，诸侯会黄袍加身，这样百姓的忠君爱国思想就得到了完美的利用。我认为。皇帝陛下未必能够在短期内脱险。虽然在奉节，邓明信誓旦旦地向文安之做了保证，若是川西条件许可，他就会再次出兵擒王。但当帝国议员提问时，邓明就选择了另外一种回答。他很仔细地解释了占领军和杨在的权限，并推测他们不会对解救皇帝回国多么上心。如果时过境迁。占领军和杨在越来越适应他们的权势和地位，甚至可能会给皇帝回国一事制造障碍。即使是像刘敬歌这样对明朝天子没有太多忠诚可言的旁听官员，听邓明的分析时也有些坐立不安，因为邓明完全没有表现出对这种行为的鄙夷，没有使用任何贬义的词汇，而是站在彻底的中立立场。从川西利益的角度来分析，占领军和杨在可能的行动，这是对中军思想的彻底否定。刘敬歌虽然还没有意识到这一点，但已经感到了不舒服。当邓明告诉大家这些协议都是他主动与占领军和杨在达成的，会场里更是静得连一根针落地都能听得清清楚楚。当时我面临一个选择。那就是皇上的利益和川西帝国政府的利益，到底哪一个该摆在前面的问题？我知道这些协议对皇帝陛下回国可能不是很有利，但却能保证川西帝国政府更好地拿到赔款，让帝人在阿瓦城下少流血，让同秀才得到更多的就业机会。更明的话让在座的人都有一种刺痛感，好像有什么东西正在戳进他们的肺窝里面去。证明并没有说皇帝失德、昏庸、弃国，所以变换中军目标并非是什么不道德的行为，而是在中军和爱国之间权衡，不但把这两者分开了，而且毫不掩饰的用价值利益来衡量。最后，我选择了以帝国政府、同秀才的利益为优先。证明基本结束了他的报告，不过他把选择权交给了对面的议员们。我当时身在缅甸。所以就猜测这样做财福和同秀才们的心意。朱军是川西同秀才们的代表，你们回家后问问相邻相亲的意见，然后表决一下。如果你们觉得我们应该花钱流血去接回圣上，我会再次领兵出征的。结束了报告后，邓明再次重申了一下院会的关系。正如我刚才所说的，帝国议会是股东的代表，而参议院是伙计。为何伙计能够否决股东的提议呢？因为和所有的商行一样，有一些事是要靠有经验的掌柜和伙计来完成的。股东可以提出各种各样的设想，而掌柜和伙计来评判这些设想的可行性。比如，股东说：“我们高价买石头，然后以更高的价格卖给别人吧。”伙计就可以进行劝阻。这也是参议院的工作。不过，我们知道这种买卖也未必就行不通。比如我们现在从缅甸买石头，然后设法卖到清廷那边去。所以，当参议院否决帝国议会的提议时，应该给出明确的否决理由。当股东们坚持原来的意见，比如七成的议员赞成，而且在三次否决劝阻后坚持第四次通过，那就应该成为帝国的政策，只要不违宪。说完了这些话后，邓明就结束了他的报告，并祝大家中秋节快乐。返回衙门的路上，刘进哥一直在琢磨着邓明的话，从中他看到了邓明对川西民心的重视。如果帝国议会和我一条心的话，青城派那帮家伙就没辙了吧？他们已经骂老子骂了好几年了。嗯，要想让议员们高兴，其实不难，多搞点移民过来，就会有很多老板支持我。不管他是哪里人，特意从叙州赶来的袁相也有着差不多的印象。他决心再加一把力。让更多的新移民选择在叙州定居。看起来，只要叙州的议会支持他袁某人，这个知府的位置就稳如泰山了。